0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja Valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat.
1: Koko rumien lukujen ydin on se, että me puhutaan heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Eli heillä ei ole isoja etujärjestöjä ajamassa heidän etuaan. Ja tietyllä tapaa niin kuin, rumat pohjautuu siihen, että se kuvastaa sitä kolikon toista puolta. Mikä on meidän niin kuin, väestön kestävyys tässä kyseisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, missä me nyt ollaan? Et me ei voida niin kuin, lähestyä julkisen talouden kestävyyttä ainoastaan niin kuin, taloudellisten parametrien kautta. Velka, inflaatio, korkotaso. Vaan meidän Pitää saada sinne myös tämä väestönäkökulma, eli tämä väestön kestävyys.
0: Valiokunta Podcast rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen ja tässä lähetyksessä puhumme rumista luvuista. Vieraana Kuntatalon studiossa on ekonomisti Tiina Oksa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tervetuloa Tiina.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Sinut tunnetaan erityisesti sosiaalisessa mediassa siitä, että jaat tietoa rumista luvuista. Lainaan tähän öö, ote TikTokista, noin, öö, kirjoitit näin. Olen Suomen ensimmäinen ekonomisti, joka ei raportoi lukuja taloudesta, vaan rumia lukuja väestöstä. Hästäk mielenterveys, hästäk alkoholi, hästäk <köhö> huumekuolemat, hästäk lapsiperheköyhyys, hästäk väkivalta. Mikä on saanut sinut kiinnostumaan rumista luvuista?
1: Joo, eli tosissaan pohjautuu vahvasti mun työnkuvaan tällä hetkellä, eli paljon, paljon rumialukuja raportoin työkseni sosiaali- ja terveysministeriössä erinäisissä raporteissa, mutta mä huomasin tuossa keväällä, että eihän nämä rumat luvut sinänsä nautit tällaista suurta lukijakuntaa kun näitä jossain hallituksen vuosikertomuksissa raportoidaan, ja sitten mä aloin saamaan niinku idean, että voisinko mä raportoida. Ää, näitä hyvinvointia ja terveyttä mittaavia indikaattoreita jotenkin uudella tapaa ikään kuin herättää keskustelua näistä. Ja, ja mä tosissaan minkä tahansa, mainitsit tuossa nämä mielenterveys, alkoholiväkivalta minkä tahansa indikaattorin mä avasin, niin jokainen oli niin sanottu rumaluku, näytti punaiselta. Ja sitten mä ikään kuin aloin pohtia tätä, että itse asiassa nämä ovat niin kaikki järkyttävän rumia lukuja, että miksi mä en voisi kutsua itseäni rumien lukujen ekonomistiksi. Ja siitä se ajatus ikään kuin sitten lähti.
0: Millaisen vastaanoton on on saanut tämä rummista luvuista tiedottaminen?
1: No tässä on jännä se, että mähän teen tätä niin sanottua vaikuttamistyötä rummista luvuista, niin mä teen tätä – Pääosin niin kolmessa eri somekanavassa, eli Access, Instagramissa ja sitten TikTokissa. Ja kaikki sai alkunsa niin sanotusti TikTokista. Ja tämä vastaanotto vaihtelee kaikissa näissä somekanavissa hyvin eri tavoin. Eli mistä eri somekanavassa me puhutaan, niin vastaanotto on hyvin erilainen. Ja pääosin hyvin myönteinen, eli palautetta tulee erittäin paljon, mutta se palautteen taso ja tyyli vaihtelee hyvin eri paljon, mistä eri somekanavasta sitten puhutaan, sanotaan
0: näin. Niin, somessa voi kai tulla vastaan vähän mitä tahansa.
1: Kyllä, ehdottomasti, joo.
0: Mutta se ei ole sinua pysäyttänyt, vaan tosiaan olet hyvin aktiivinen.
1: Ikään kuin päinvastoin. Kun mä huomasin, että tässä palautetta alkoi tulemaan negatiivista, ikään kuin tällaista, että että ei voi kutsua itseään ekonomistiksi, jos ei puhu taloudesta, niin mä huomasin, että itse asiassa mä taisin osua johonkin aika arkaan paikkaan. Ja silloin, kun tätä negatiivista palautetta tulee ja ikään kuin tämä herättää keskustelua, niin tämä myös herättää sellaista, että itse asiassa sitä suuremmalla syyllä näistä asioista pitää puhua ja näitä pitää ikään kuin nostaa valokeilaan muun talousdatan rinnalle. Ja tällä hetkellä tämä koko niinku... Idea tässä on se, että mä itse, koen, mä itse uskon vahvasti näihin lukuihin ja mä näen, että mediassa näistä puhutaan aivan liian vähän, joka ikään kuin saa mut jatkamaan tätä työtä näiden rumien lukujen parissa.
0: Eli kohdistatko tavallaan sen niin kuin median suuntaan vai onko siinä myös se esimerkiksi ministeriön työ, jota se palvelee?
1: Ää, sekä että. Eli ei ole puhtaasti kyse mediasta. Eli esimerkiksi TikTokissahan tämä väestödatahan on aivan mielettömästi räjähtänyt käsiin Eli mä olen saanut TikTokissa yli puoli miljoonaa katselukertaa puhtaasti väestödataan. Ja jos me ajatellaan niin väestödataa, niin se on sellainen oletusarvo, että se ei kiinnosta ketään. Ja tilastot ja... ja Luvut ja näin. Ja tämä on ollut minulle niin valtava yllätys, millaisen niin vastaanoton on saanut nuorten parissa TikTokissa. Eli heitä kiinnostaa väestödata. Ja he lähettävät viestejä, että voitko julkaista rumia lukuja väkivallasta, voitko julkaista rumia lukuja syömishäiriöistä. Ja Ikään kuin tämän kautta mä haluan herättää sitä keskustelua myös se, että me saataisiin niin kuin mediaan ää, laajempi näkökulma, kun me puhutaan julkisen talouden kestävyydestä. Eli mä haluan herättää keskustelut, missä on väestönäkökulma. Ja ikään kuin tämä, tätä kautta mä haluan puhutella hyvin montaa eri, eri tota, ryhmää. Mediaa, poliitikkoja, nuoria, ihan kaikkia päättäjiä.
0: Tavallaan tämä on... Sanoisin, että itse sen mukaan, mitä itse seuraan sosiaalista mediaa, niin ö, otteesi ja tapasi viestiä siellä on ehkä virkistävällä tavalla erilainen – kuin mitä ministeriöiden virkahenkilöiltä on totuttu näkemään. Millaisen vastaanoton tai miten tähän toimintaasi reagoidaan siellä ministeriössä?
1: No joo, siis täytyy sille tämä on varmasti juuri näin ja osittain mä luulen, että nämä katselukerrat TikTokissa – on juuri tästä syystä ikään kuin suuria, että mä oon Suomen ensimmäinen virkahenkilö TikTokissa, joka, joka väestödataa julkaisee, että ylipäätään, ylipäätään on siellä aktiivinen. Ja, ja tota, vastaanotto on ollut hyvää ja mä oon saanut monelta muutamalta kollegalta hyvää, hyvin sempaavaa palautetta ja, ja ikään kuin tällaista rohkaisua, mutta se mikä mut on yllättänyt on tämä niinku sosiaalihuollon, ja sosiaalipuolen sidosryhmien vastaanotto. Eli tämä kuntapuolen ja hyvinvointialueiden vastaanotto. Eli siellä kaikkien terveys- ja sosiaalipuolen ihmisten ikään kuin viestit mulle Instagramissa ja TikTokissa, että ihan mahtavaa, että joku puhuu sosiaalihuollosta tai joku puhuu terveysdatasta tai väestödatasta. Tämä on ollut mulle ihan valtavan... Valtavan sydäntä lämmittävää, koska mä nimenomaan koen, että tämä niinku sote- ja väestödata näkyy aivan liian vähän tällä hetkellä meidän julkisessa keskustelussa.
0: Otetaan vielä vähän rumien lukujen määritelmästä. Milloin, milloin luvuista tulee rumia?
1: Joo, tämä on, on erittäin tärkeä kysymys. Ja, ja tota, koko rumien lukujen ydin on se, että me puhutaan heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Eli heillä ei ole isoja etujärjestöjä ajamassa heidän etuaan. Ja Tietyllä tapaa rumaat luvut pohjautuvat siihen, että että se se kuvastaa sitä kolikon toista puolta. Eli me voidaan ajatella, että suurimmalla osalla väestöstä menee hyvin, mutta entä sitten ne ihmiset, joilla ei mene hyvin – Kuka pitää heidän puolta ja kuka puhuu heistä. Ja ikään kuin siihen, siihen, se on niin kuin lukujen ydin. Mutta sitten kun me puhutaan perheväkivallasta tai me puhutaan alkoholismista tai näin, niin siinä sitten taas ei välttämättä ole heikoimmassa asemassa olevien näkökulma, vaan siinä ikään kuin puhutaan hyvin laajasta ilmiöstä, joka voi koskettaa sosioekonomisesta taustasta huolimatta aivan ketä vaan. Ja, ja tota, mun ikään kuin määritelmä tässä on se, että, että rumien lukuun liittyy paljon surullisia tragedioita, jotka myös ansaitsevat tulla nähdyksiä ja
0: Mennään sitten vähän tarkastelemaan niitä rumia lukuja. Aloitetaanko vaikka nuorten syrjäytyneisyydestä? Kyllä. Mitä mitä rumat luvut kertovat nuorten syrjäytymisestä?
1: No tällä hetkellä todella todella surullista ja rumaa tarinaa. Meillähän on ollut se tilanne nyt, että mediassa puhutaan tästä nuorten mielenterveydestä ja se on ollut siellä hyvin hyvin esillä. Mutta kun me puhutaan nuorten syrjäytyneisyydestä, eli silloin me tarkastellaan nuoria 18-24-vuotiaita, jotka eivät opiskele, ole työssä tai varusmiespalvelussa. Heitä on tällä hetkellä noin 65 000 nuorta, joista sitten Nuoria miehiä on noin 40 000 ja sitten ikään kuin karkeasti arvioiden loppuun sitten naisia. Elikkä miehet ovat tässä niin kuin vahvasti yliedustettuina. Ja kyllä me puhutaan ikään kuin tästä rumasta luvusta mediassa aivan aivan liian vähän.
0: Öö, mitä, mitä pitäisi tehdä? Pitäisikö median siis kiinnostua vai pitäisikö poliitikkojen kiinnostua kenties enemmän?
1: Öö, no näen sen, että Meidän pitäisi käydä enemmän yhteiskunnallista keskustelua ikään kuin näistä ilmiöistä. Kun me puhutaan syrjäytyneistä nuorista, on kyse hyvin nuorista ihmisistä. Toki näissä tilastoissa on mukana välivuosia ja Täällä voi olla sellaista tietynlaista satunnaisvaihtelua, että kaikki he he eivät ole välttämättä syrjäytyneitä nuoria. Mutta meidän pitäisi ymmärtää se, että nämä tilastot linkittyy näihin hyvin moniin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, mistä me tällä hetkellä puhutaan. Ja nämä tilastot antaa sen tilannekuvan, että missä me ikään kuin mennään. Ja kun me puhutaan nuorten mielenterveysongelmista tai kun me puhutaan päihteistä, mahdollisesta jengiytymisestä, niin kaikki ikään kuin pohjautuu näihin tilastoihin, missä me niin kuin mennään. Ja ikään kuin tämän tilannekuvan tuominen yhteiskunnalliseen ja julkiseen keskusteluun näiden nuorten osalta, jossa yhtenä tärkeänä näkökulmana tämä syrjäytyneisyys, niin olisi mun mielestä ensisijaisen tärkeää tällä hetkellä.
0: Hmm. Ja tosiaan se kehitysketju, joka usein johtaa syrjäytymiseen, niin sehän se liittyy myös tavallaan, kun nyt ollaan kuntalehden valiokuntapodcastissa, hmm. kunta ihmiset kuuntelevat, niin sehän liittyy hyvin vahvasti myös siihen kuntien toimintaa ja tavallaan kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen yhdyspintaan, ja useinhan se kehitys saattaa lähteä ihan sieltä varhaiskasvatusvaiheesta saakka.
1: Kyllä, juuri näin, ja, ja kunnilla on tässä niin merkittävä rooli, ja jos me puhutaan siitä, että mä itse, kun mä käyn näitä tilastoja läpi ja luen tutkimuksia, niin siellä ikään kuin korostuu tämmöinen vahva osattomuuden tunne, ja sitten taas kääntäen, niin Nuorilla on hirveä tarve kuulua joukkoon, eli heillä on vahva tunne ikään kuin saada sitä osallisuutta. Ja tässä ikään kuin kuntien rooli on niin merkittävä, että millä tavalla me pystytään ikään kuin sitouttaa nuoria harrastusten pariin tai ä, turvallisten nuorisotilojen kautta. Eli meillä olisi nuorille sellaisia tiettyjä turvallisia ympäristöjä, missä ikään kuin he tuntisivat sitä osallisuuden tunnetta, joka heille on niin kuin erittäin tärkeä. Ja sitä kautta sitten taas ä, avainasemassa on se koulutus, eli kuntien tarjoamat niin kuin koulutus koulutuskanavat näille nuorille, niin se on niin ensisijaisen tärkeää. Ja, ja meidän niin jokaisen tehtävä on ikään kuin estää, että nuoret eivät siirry tilastosta toiseen, että he ovat alle kolmekymppisenä sitten eläkkeelle siirtyneissä nuorissa, vaan meidän, meidän niin vastuun pitää huolta se, että he ovat osana tätä yhteiskuntaa, että nämä rattaat pyörii.
0: Mm, kyllä, ja tosiaan sanotaanko tällä hetkellä kuntataloudessakin eletään mielenkiintoisia aikoja, ja kuntien kun kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi ja suurimmaksi niin sanotuksi rahareijäksi on tullut sivistyspalvelut ja koulut, varhaiskasvatus kunnissa, tällä hetkellä tietysti mietitään hyvin paljon se, että millaiset resurssit on ikään kuin tarjota koulussa aikuisia, tukea oppilaille, ehkäistä koulukiusaamista, mielenterveys, mielenterveyden ongelmien kehittymistä ja muuta. Tämä on hyvin... Hyvin tavallaan niin kuin monitahoinen kimppu tämä syrjäytymisen juuret, eikö vaan?
1: On, on ehdottomasti ja, ja, tota, ja jos me ajatellaan ikään kuin tätä syrjäytymisen negatiivista kierrettä, niin tähän lähtee niin kuin monesti sieltä hyvin jo varhaisessa vaiheessa. Ja, 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 ta, ja, ja juuri tämä sun mainitsema tämä niin kuin koulukiusaaminen on just niin kuin merkittävässä roolissa tässä, mikä ikään kuin tätä kierrettä voi pahentaa. Myöhemmässä vaiheessa sitten ehkä just nämä niinku päihteet, joita sitten ikään kuin mielenterveysongelmat sitten pahentaa. Mutta just tämä niinku kuntien tilanne tällä hetkellä, niin he ovat todella vaikeassa tilanteessa. Et heillä on niinku käytännössä katsoja, niin heillä on niinku rahat loppu, järjestää näitä palveluita. Sote-henkilöstöstä on tällä hetkellä vakava pula. Ja sitten samaan aikaan ää, me katsotaan näitä rumialukuja, mitä ikään kuin nämä nuorten syrjäytymistilastot näyttää. Ja tässä niinku Huolimatta tästä taloudellisesta tilanteesta, niin olisi tärkeää ymmärtää se, että nämä ennaltaehkäisevät palvelut on keskeisessä roolissa. Se on aina halvempaa kunnalle ja kokonaiselle yhteiskunnalle ennaltaehkäistä kuin jälkikäteen korjata. Nyt nämä sopeuttamistoimet pelkään pahoin, että nämä eniten kohdistuu nyt lapsiin ja nuoriin, joilla se kantokyky on ikään kuin muutenkin heikko.
0: Ehkä tätä kautta voidaankin siirtyä sitten seuraaviin rumillukuihin lapsiperheköyhyyteen. Kerro, mitä rumat luvut kertovat lapsiperheköyhyydestä?
1: No ne kertoo myös valitettavan rumaa tarinaa ja, ja meillä on tällä hetkellä dataa. T- tässä on niin tietynlainen, t- tätä köyhyyttähän voi kuvata hyvin monella eri indikaattorilla. Hmm. Yksi on nimenomaan tämä pienituloisuusaste. Ja tällä hetkellä se näyttää tämän lapsiperheköyhyyden osalta, että meillä olisi noin 120 000 lasta, jotka, ovat, jotka elävät lapsiperheköyhyydessä. Ja erityisesti tätä kyseistä tilannetta pahentaa se, että jos me katsotaan sitä niin sanottua aikasarjaa, eli historiatietoa sinne viimeisiin viiden vuoden, kymmenen vuoden ajalta, niin me ei nähdä mitään positiivista muutosta tässä. Ja se tekee tästä tietyllä tapaa Suomen häpeäpilkun. Eli me ajatellaan sitä, että me tiedetään nyt tällä hetkellä, että inflaation vaikutukset ruoan hintaan, sähkön hinta. Me tiedetään vuokrankorotukset tällä hetkellä on nousussa, lainakorot. Niin Tämä on sellainen koktail, joka niinku pahimmalla tavalla osuu juuri näihin pienitulosiin perheisiin, joilla mu- muutenkin on tällä hetkellä vaikeaa. Ja, ja, ja viime sijassa tästä kärsii sitten lapset.
0: Hmm. No miten sitten nämä suunnitellut sosiaaliturvan leikkaukset? Vaikuttavat.
1: No ne vaikuttavat negatiivisesti, eli tosissaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa teki tämän yhteisvaikutusten arvioinnin ja siellähän oli nähtävissä juuri tämä, että nämä tuloerot, tulo, tuloerot ikään kuin kasvaisia ja, ja sitten tämä pienituloisuusaste ja sitten tämä lapsiperheköyhyys lisääntyisi, että, että mikä sinänsä on on ihan niin linjassa sen sen, kohtaa, sen kanssa, kun näitä sosiaaliturvaleikkauksia tehdään. Mutta tässä mä halusin myös korostaa sitä, että, että tässä täytyy niin ymmärtää myös se, että osa näistä leikkauksista puree heti ja sitten osa sitten ikään kuin viivellä. Et näitä tarkkoja lukuja me emme pysty tässä niin seuraavien vuoden aikana määrittelemään. Mutta sitä suuremmalla syyllä, meidän pitäisi pystyä tekemään vaikuttavia vaikutusarvioita. Että nämä vaikutusarvioinnit ja jälkiarvioinnit on niin aivan keskeisessä roolissa näiden ilmiöiden, ilmiöiden kuvaamiseen.
0: Mm. En tiedä, pystytkö kommentoimaan tämmöistä ministeriön mutta äh, millainen tavallaan ristiveto on tässä äh, äh, asioiden valmistelussa, toisaalta selvästikin Olet huolissasi tästä asiasta, toisaalta ministeriössäsi valmistellaan näitä sosiaaliturvan leikkauksia, jotka saattavat rumentaa rumialukuja entisestään. Niin millainen härdelli se tavallaan on?
1: No totta kai siis, tässähän tehdään niin kuin, sosiaali- ja terveysministeriö on sitoutunut ää, noudattamaan hallitusohjelmaa ja hallitusohjelman kirjauksia. Ja, ja sitten taas, ja minä totta kai myös virkahenkilönä hallitusohjelmaan sitoudun ja, ja sitä noudatan, mutta mä en itse näe, että nämä niin kuin rumat luvut olisivat millään tavalla poissulkevia. Että, että siitä huolimatta, vaikka meillä on hallitusohjelma, me sitä noudatamme ja me siihen sitoudumme, niin siitä huolimatta nämä rumat luvut antaa sellaista niin kuin hyvää tilannekuvaa, että missä me mennään. Ja, ja mä koen, että, että se, on, se on erittäin hyvä ikään kuin lähestymistapa myös ikään kuin lisätä tietoisuutta. Missä, missä me mennään. Koska hallitusohjelma ei, ei jokaiseen tietynlaiseen yhteiskunnallisen ilmiön voikaan pureutua, niin sitä mä tarkoitan, että tämä rumatluvut antaa semmoista tietyn tapaa hyvää tulokulmaa myös sitten negatiivisten ilmiöiden kautta käydä, käydä keskustelua näistä.
0: Hmm. Ö, totesit ö, somessa taanoin tästä liittyen tähän julkisen talouden kestävyysvaje termiin, että se on tuttu Tuttu termi, jota media meille rummuttaa, mutta miksi emme puhu väestön kestävyysvajeesta osana tuota kokonaisuutta. Siksi, että väestö jää aina talouden jalkoihin. Mutta avaa vähän tätä. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, tämä väestön kestävyysvaje.
1: Joo, tämä on, tää on ää, mun oma, oma keksimä termi niin sanotusti, koska mä itse näen tätä julkisen talouden kestävyystermiä niin jatkuvasti ja – Tota, Tämä termi, mitä mä täällä niin ajattelen, niin me voidaan lähestyä tätä yksilön kannalta, eli me voidaan ajatella sillä tavoin, että miten nämä, kun mä mainitsin näistä elinku, elinkustannusten noususta, sosiaaliturvaleikkauksista, miten ikään kuin kohdistuu yksilöön. Ja mikä on se heidän resilienssi ikään kuin kestää tällaista tiettyä painetta, mikä ikään kuin kohdistuu heidän arjessa selviytymiseen. Ja, ja pahimmassa tapauksessa he eivät kestä, jolloin sitten ikään kuin he poistuvat sitten ää, tästä niin työikäisestä väestöstä ja, ja pahimmassa tapauksessa sitten siirtyvät työkyvyttömyyseläkkeelle. Ää, me voidaan lähestyä sitten makratasolla tätä, joka sitten tarkoittaa tätä, että jokainen ymmärtää tällä hetkellä sen, että meidän syntyvyys on ennätysalhainen ja meidän kuolleisuus on ennätyskorkea. Ja ikään kuin tämä kestävyysvaihe tulee niin makrotasolla, eli yhteiskunnallisesti tarkasteltuna tästä näkökulmasta. Ja sitten kun me lähestytään ikään kuin tämän yksilön ja tämän alhaisen syntyvyyden kautta tätä tilannetta, niin me ollaan hyvin vakavassa tilanteessa. Eli meidän työikäinen väestö niin sanotusti supistuu, meidän veronkantokyky ikään kuin tämän yhteiskunnan pyörien pyörimiseen on jatkuvasti uhattuna tämän syntyvyyden alenemisen kautta, jolloin mun mielestä meillä on todella tärkeää puhua myös siitä, että mikä on meidän väestön kestävyys tässä kyseisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, missä me nyt ollaan. Me ei voida lähestyä julkisen talouden kestävyyttä ainoastaan taloudellisten parametrien kautta, velka, inflaatio, korkotaso, vaan meidän pitää saada sinne myös tämä väestönäkökulma, eli tämä väestön kestävyys. Väestön kestävyyttä me voidaan mitata hyvin monilla eri tavoin, Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet menetetyt elinvuodet, alhainen syntyvyys, kaikki nämä, ja nämä pitää saada ikään kuin osaksi kokonaisuutta. Tämä on tämä mun niin tärkein lähestymistapa tähän.
0: Mm. Onko joku ryhmä, tutkijat, poliitikot, ministeriön muu väki, kenen tähän pitäisi tarttua erityisesti?
1: Niin, hyvä kysymys. <köhön> eli elikkä, elikkä kyllä me tällä hetkellä... Mainitsin siinä twiitissäni just tämä, että että väestö jää talouden jalkoihin. Kyllä me eletään hyvin tämmöisessä talouskeskeisessä kulttuurissa tällä hetkellä. Ihan kuka tahansa, ketä uutisia ja mediaa seuraa, niin näkee näkee siellä. Me puhutaan enemmän asuntojen hinnoista tällä hetkellä kuin meidän väestön tilasta. Ja ja ikään kuin mä uskallan väittää, että vastuu on meillä jokaisella – että et ikään kuin, että mitkä on ne uutiset, mitkä kiinnostaa ja, ja mitkä on sitten ikään kuin se ää, lähtökohta, niin kuin näin, että kun uutisia niin kuin tehdään, niin siellä on niin vahva se talouden näkökulma. Ja sen takia mä niin pyrin rumielukujen kautta tuomaan ikään kuin vähän horjuttaa sitä näkökulmaa, että täällä on myös väestö. Että miksi väestö aina on kakkonen, kun sen, mm. sen ei pitäisi olla. Mm.
0: Kiinnostavaa ja voi olla, että tämmöiset uudet termit ja herättelyt sitten tosiaan ovat ihan tarpeen ja ehkä ne saavat jotain aikaa.
1: Niin, toivotaan toivota <tos> näin ehdottomasti. Tämähän mm. on juttu.
0: Mennään vielä lisää rumien lukujen maailmaan. Katsotaan vaikka väkivaltaa. Väkivalta luvuista olet myös somettanut tässä viime aikoina. Mitä sieltä paljastuu?
1: No sieltä paljastuu Suomen rumin luku, elikkä... Eli kun me puhutaan rumista luvuista, niin ei voida unohtaa väkivaltaa. Eli sieltä paljastuu sellainen niinkin järkyttävä asia kuin pahoinpitelyrikokset. Eli niitä on tilastoutu nyt vuonna 2022, eli 38 000 kappaletta. Ja tämä tarkoittaa neljää pahoinpitelyrikosta per tunti. Ja kasvua on noin 10 prosenttia viime vuoteen edellisen vuoteen verrattuna ja Taustalla on monia tekijöitä, niin kuin tiedetään, mutta kyllä tämä väkivalta ja tähän linkittyvä perheväkivalta, joka on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, niin on ehdottomasti Suomen rumin luku. Ja, ja erityisesti tähän perheväkivaltaan liittyvät tilastot, niin ne kyllä vetää hiljaiseksi, kun niitä tilastoja katsoo, että, että meillä on siellä perheväkivalta lisääntynyt noin 20 prosenttia. Vuodessa. Vuoden 2021-2022 Okei. välillä, ja pahoinpitelyn rikoksi on noin tullut noin 9000. Siellä väkivalta on hyvin sukupuolittunutta, eli me ymmärretään se, että noin 90 prosentissa tapauksista niin naiset on uhrina. Ja, ja erityisesti tästä niin rumanluvun tekee tästä perheväkivallasta se, että tämä väkivalta on hyvin toistuvaa, eli parisuhteissa niin yli puolet naisista kokee toistuvaa toistuvaa perheväkivaltaa, peräti 15-16 prosenttia jatkuvaa. Eli kyllä nämä ovat sellaisia rumialukuja, että kyllä nämä hiljaiseksi vetää. Kyllä Suomi on Euroopan tilasto kakkonen näissä, näissä mitä tulee naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, että Mun rehellinen mielipide on se, että me puhutaan tästä aivan liian vähän mediassa. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on viimeksi nähnyt mediassa esimerkiksi just tästä naisiin kohdistuvasta väkivallasta jonkun tilasto-uutisen, missä olisi käyty läpi tilastoja ja miltä ikään kuin nämä tilastot näyttää ja mikä on ikään kuin tilannekuva tästä. Itse en muista lukeneeni tällaista tilastopohjasta uutista. Ja ja tämä on mun mielestä rumien lukujen ydin, että näistä pitää puhua ja näitä pitää tuoda ihmisten tietoisuuteen.
0: Katsot tosiaan niitä rumia lukuja, otat ne tilastot, minkä verran menet sinne niiden tilastojen taakse itse?
1: Joo, eli aika usein sitten, eli mä haluan sen korostaa tässä, eli rumat luvut pohjautuu pääosin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THLn dataan hmm. ja tilastokeskuksen dataan. Hmm. Eli rumatulut pohjautuvat aina luotettaviin lähteisiin. Elikkä ei ikinä meikäläisen niin kuin mututuntumaan tai tällaisiin, vaan niissä on aina vahva, vahva lähde taustalla. Ja, ja molemmat instituutiot, sekä THL että tilastokeskus, julkaisevat aika paljon myös liitännäisiä raportteja ja tutkimuksia. Ja ikään kuin niiden pohjalta sitten... Ää, kun mä teen TikTokia tai Xään, niin mä analysoin niitä lukuja, peilaten niihin. Elikkä lukujen taustalla on erittäin tärkeä myös tämä analyysi, Eli millä tavalla me analysoimme lukuja, että me analysoimme niitä lukuja oikein. Eli pelkät luvut ei välttämättä kerro meille mitään. Ja... Pyrin, pyrin aina niin perehtymään niihin ja käymään läpi ikään kuin taustadatat, selvitykset ja tutkimukset, mutta sitten mä haluan korostaa, että mä olen ekonomisti, mä en ole tutkija enkä poliitikko, eli mä haluan vetää semmoisen tietyn niin kuin rajan siihen, että mun tehtävä ei ole suoranaisesti selittää sitä muutosta ja sitä ilmiötä, hmm. vaan mun tehtävä on kuvata se. Ja mä haluan vetää tähän semmoisen niin tietyn, tietyn totta, koska meillä on erittäin hyvää sektoritutkimusta Suomessa ja, hmm. ja meillä on erittäin, hyvää, niin kuin, erittäin hyviä tutkijoita, niin ei ole tarkoitus ikään kuin mennä heidän tontille, vaan ikään kuin kuvata tätä ilmiötä sitten lukujen kautta.
0: Heittää syöttäjä sinne. Juuri näin, joo. joo, juuri näin. Joo. Kuinka hyvin noihin syötteihin ylipäätään mielestäsi napataan kiinni? Haluavatko poliitikot kuulla niitä?
1: No en, en osaa oikein sanoa, että, että tosissaan, ää, että kun mä mainitsin tuossa nämä, nämä niin eri somealustat, että miten ne toimivat, jokaisella on se niin oma tapa toimia. Ja ikään kuin se, millä tavalla niihin napataan kiinni, niin... Esimerkiksi se keskustelu, mitä mä käyn nuorten kanssa TikTokissa, niin sehän on erittäin aktiivista ja osallistavaa ja näin. Että et nuoret kyllä nappaa kiinni, täytyy sanoa. Heillä on valtava tiedonjano ja ikään kuin he esittävät erittäin hyviä kysymyksiä ja, ja näin, että he kyllä nappaa kiinni. Ja tämä on ollut mulle niin valtavan niin upea yllätys ja äh, hieno juttu nähdä, että miten kiinnostuneet erityisesti nuoret on nappaamaan tästä tiedosta kiinni. Mm.
0: Ja selvästi osaat, osaat esittää ne luvut sillä tavalla, että niihin napataan.
1: Niin, toivottavasti joo. Et mä pyrin ottamaan, että kaikki pohjautuu näihin mun omiin henkilökohtaisiin nostoihin, mitä mä itse, itse ikään kuin äh, äh, käyn läpi tilastoja. Ja mä pyrin ikään kuin sa- säilyttämään niissä semmoisen tietynlaisen helposti lähestyttävyyden. Eli elikkä, elikkä mä esitän, äh, mä pidän TikTokit erittäin vuorovaikutteisena, mä esitän siellä kysymyksiä. Mä nostan, nostan esille, ää, käytän helppoja termejä, se on niin eri, erittäin tärkeää ja pureksin sen tiedon valmiiksi. Mm. Eli se on myös se tärkeää, että, että nuoret ei välttämättä osaa lukea niitä tilastoja, mutta kun heille avaa ne tilastot, niin sitä kautta niitä katselukertoissa keskustele keskustelevuutta. Mm. Ja mä itse koen, että tällaista on tällä hetkellä erittäin vähän, että mm. meillä olisi tutkijoita tai ekonomisteja, jotka oikeasti kävisi tällaista niinku vuorovaikutteista keskustelua niinku tilastojen kautta, missä tilastoja ja ilmiöitä avataan. Ja täm, täm, tässä mä niinku koen, että tämä on niinku tää mun, mun niin sanottu ö, rooli tässä.
0: Tosiaan niin kuin sanoitkin, niin TikTokiasi on ö, katsottu reilusti yli puoli miljoonaa kertaa. Ja totesit Twitterissä, että työsi rumien lukujen parissa jatkuu. Ja loppuvuodelle riittää lukuja lisää. Ilmeisesti rumien lukujen virta ei ihan noin vain katkea.
1: No ei katkea, että kyllä niitä valitettavasti riittää ja, tota, ja työllistää on. Ja, ja kuten sanoin tuossa, niin on ollut erittäin positiivista nähdä, että et, et kuinka paljon tulee pyyntöjä niihin liittyen. Ja tämä ikään kuin sitten osoittaa sen, että näille on kysyntää ja kysyntää ja tarvetta, mitä mä en itse olisi ikinä uskonut, kun mä helmikuussa ensimmäisen, ensimmäisen tota TikTokin tein huumekuolemista, joka sitten saavutti suuren suosion ja, ja siitä se juttu ikään kuin lähti. Että en olisi ikinä uskonut, että kysyntää riittää.
0: Mm. No milloin saavutat miljoonan rajan TikTokissa?
1: Niin, niin. Tässähän on, ää, tässä on niinku monta tulokulmaa, että et, m- miten tämä menee, että Lasketaanko sitten kaikkien videoiden katselukertoja vai seuraajia tai sitten yksittäisen videon mutta, tai julkaisun, mutta tuota, toivottavasti pian lähiaikoina. Että kyllä nämä, tämä on ollut hieno juttu, että väestödata kiinnostaa.
0: Mm. Mitä toivot, että, että loppujen lopuksi, tätä on jo vähän tässä sivuttukin, mutta mitä tällä mitä tietojen jakamisella voi saavuttaa? Lisääkö tieto tuskaa vai auttaako se kenties kaunistamaan niitä rumia lukuja jollain pidemmällä aikajänteellä?
1: Ö- Mä itse koen, että kaikkein tärkeintä tässä on se, että tuoda keskusteluun näitä mielenterveyttä koskevia rumialukuja, väkivaltalukuja, itsemurhia. Herättää niistä sitä keskustelua, madaltaa kynnystä puhua niistä, tuoda inhimillisyyttä tähän keskusteluun talousdatan rinnalle. Sitä tarvitaan tässä maailmantilanteessa ja, ja ikään kuin lisätä tietoisuutta tilastoista tilastolukutaitoa ja korostaa luotettavien lähteiden olemassaoloa. Et kyllä mä näen, että tässä on niin erittäin monta eri tulokulmaa. Et ei ole niin tarkoitus lisätä tuskaa rumien lukujen kautta, vaan mitä enemmän näistä niin puhutaan, mitä enemmän näistä keskustellaan, niin sitä kautta myös rumat luvut kaunistuu. Ja tämä on tämä, mihin mä itse henkilökohtaisesti uskon.
0: Hienoa. me odottamaan seuraavia rumia lukuja. Somessa. Suuret kiitokset vierailusta Valiokunnassa, Stiina Oksa.
1: Kiitos oikein paljon kutsusta. Oli hienoa olla täällä tänään.